0: Mientras hay gente que pasa años posponiendo sus sueños, como esperando que se cumplan por obra divina o por un golpe de suerte, otros movemos cielo y tierra para hacer que las cosas las pasen. Valoramos nuestro tiempo más que a nada en el mundo y no dejamos nuestro futuro en manos de ningún gobierno. Prendemos todos los puntos de apalancamiento para hacer crecer nuestras finanzas personales. Somos, Somos creadores, creadores de, activos. de activos. Mi nombre es Mauro Liporace y llevo más de 10 años creando y comprando activos online y estaré aquí cada viernes documentando mi viaje de creación de activos y vos podés ser parte ingresando a la ciencia de crear ingresa y descarga gratis las tres fórmulas principales para comenzar tu camino hoy mismo Muy buenas, ¿cómo estás? Soy Mario Poraz, director de Instituto de Activos Online y Anfitrión de este podcast de la ciencia de crear activo Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo formar un portafolio cripto, o al menos te voy a compartir cuáles son los siete puntos que yo creo que hay que tener en cuenta. Si vos estás desde cero, el otro día tiré una encuesta en Instagram... Eh, preguntando, che, ¿cuáles son tus preguntas sobre el portafolio cripto que tenés? ¿Si querés escalar o querés aumentar capital o querés sacarle mayor rendimiento? ¿Cuál es ese objetivo? Y o si estás desde cero, bueno, abrumador, la mayoría, de la, la mayoría de las personas que están en la ciencia de crear activos están desde cero. Entonces dije, ok, ¿cuáles son los puntos que yo voy a tener en cuenta para poder hacer esta migración? Lo que estoy haciendo es un rebalanceo de portafolio, de un tipo de inversión más riesgosas a un, algo que yo considero mucho de, de, de menor riesgo, ¿verdad? Y con un hecho puntual, fundamental, que viene el año que viene, que hace que eh, en este momento lo considere una buena oportunidad. Entonces, si te parece, vamos de lleno a los puntos que yo tengo que tener en cuenta y, desde ya te adelanto que la mayoría no tienen que ver con abrir, abrir el gráfico y, y poder trazar líneas ni nada por el estilo. sí. Entonces vamos con estos siete puntos para armar un portafolio cripto desde cero aprovechando algo que se viene el año que viene que es un fundamental muy importante que es el halving de Bitcoin. Hay que entender primero un poquito de trasfondo. Bueno, esto lo charlé en laboratorio de activos con todos los alumnos de institutos de activos online hace solamente dos semanas, creo, tres semanas. Y les mostré, punto por punto, ¿no? me tomó como dos horas y media, eh, pero quedó grabado y quedó una muy buena pieza para, para introducirse al mundo cripto y entender lo que está pasando por cómo fue durante de a, de a cuatro años Por cómo va de a cuatro años produciéndose un halving Que significa separación ¿no? Y disminución De los bloques y de, 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 O sea se, se... Y Google ya que halving No no, tengo, no quiero tomar tiempo de este episodio explicándote Pero lo que tienes que saber es que Bitcoin tiene una correlación con todas las demás Criptomonedas, si Bitcoin sube Ya sube, si eso, si baja Si Bitcoin baja, la mayoría de ellas bajan Entonces eso hace que Como en agosto más o menos en agosto del año que viene, haya un halving de Bitcoin. Siempre pre y post halving, el precio de Bitcoin sube, por ende arrastra las demás criptos, por ende, además de hacer la estrategia de acumulación de Bitcoin que te conté unos episodios atrás, también es un buen momento, según mi criterio, según mi análisis, eh, para poder armar un portafolio de cripto. Entonces, por ese evento fundamental que es el halving de Bitcoin, hay que entender que, bueno, hay que entenderlo, no, hay que mirar el gráfico para atrás y dicen los últimos cuatro halving que el precio pre-halving sube y post-halving también, ¿verdad? Es un evento fundamental basado en estadística, basado en el pasado. Entonces, eso hace que, bueno, eso hace que no, eso hace que en este momento sea una buena oportunidad para poder posicionarse en... Un, o, o, al menos eso es lo que yo creo, y vos podés discrepar y podemos seguir siendo amigos, eh, pero te cuento un poco de lo que estoy haciendo. Eh, para poder obtener, ojo, ahí lo que uno está esperando es una ganancia de capital. Si ¿sí? no estamos esperando flujo de efectivo acá, estamos haciendo una ganancia de capital. ¿Por qué? Porque el punto número uno de estos siete que te conté es la meta. Vos tenés que tener una meta, tenés que tener claro qué es, es lo que vos estás. Um, buscando de esto, ¿no? Eh, y, aquí, y muchas personas me preguntan, Moro, pero vos no decías que no hacías trading. No, lo sostengo, de hecho, que no hago trading. ¿Y, y cuál es la diferencia entonces? Bueno, que si vos, eh, vos, vos podés eh, emprender un plan de trading para estar operando todos los días, ¿sí? O tener posiciones de holding, es decir, comprar y tener un horizonte temporal a meses. Sí, no no comprar esperando ganar entre hoy y una semana. ¿sí? En, en, su, en la mayor parte lo que cambia es la temporalidad, que es uno de los puntos también. Sí, lo que cambia es el, el tiempo. ¿no? Entonces, si sí, yo eh, lo que estoy buscando es dinero diario y estar pendiente y estar ahí, estar operando, comprando abajo, vendiendo arriba, o, o al revés, compras, si estás short, comprando arriba y vendiendo abajo, eh, lo que estás vos buscando es un plan de trading, que no es el tema de este episodio. Si vos estás queriendo tener un plan de trading y hacer trading, sinceramente vos no te va a importar ni el halving, no te va a importar en qué precio está Bitcoin ni ninguna cripto que quieras operar, porque, porque vos comprás acá y vendes acá arriba. Si eso pasa en 15.000, en Bitcoin en 15.000 y vendes en 16.000, tuviste una ganancia ahí. Si eso mismo pasa en 100.000. Y vendiste en mil Uno. Tuviste la misma ganancia. Es decir. No a vos que estás queriendo hacer un plan de trading. No te importa en qué precio está ahora el activo. ¿Verdad? Mientras que si vos vas a tomar una posición de holding. de Vas a holdear esas criptos. Eso tiene más que ver con un perfil de inversionista. ¿sí? El inversionista busca el valor potencial en la cripto que esté queriendo eh, la cripto que esté queriendo almacenar en este momento, ¿verdad? Busca un activo. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de XRP. Bueno, XRP tiene un potencial de resolver el problema de los bancos. Entonces, probablemente quiera estar ahí, ¿verdad? Es lo antifilosofía, porque yo voy más por la, por, por la descentralización que por la centralización, pero... En las inversiones el, el corazoncito no cuenta, ¿verdad? Bueno, el segundo punto para mí es la razón. O sea, ¿por qué yo estoy queriendo participar de determinada inversión? Sea esta o sea cualquiera. En este caso, para mí es solidificar patrimonio. Sí, vos vas a decir, más oro, pero probablemente obtengas un rendimiento menor que otra que te da flujo de efectivo y capitalización. Sí, y eso es, es verdad, es así. Pero es algo que vas a entender probablemente cuando empieces a hacer crecer tu capital, que, vas, que necesitas también buscar solidez y necesitas otro tipo de inversión que no sea eh, la gran, lo, lo, los periodos cortos de capitalización y alto riesgo, ¿verdad? Entonces, estoy en ese momento y necesito este tipo de inversión. Esa es una de las razones. La segunda de las razones es el fundamental, este del halving, que te digo que... Eh, ¿Qué te digo de Bitcoin? ¿Qué va a pasar en agosto del año que viene? Más o menos en agosto, no, no hay día exacto. Eh, por favor, si no sabes lo que es un halving, abrí una pestaña de tu navegador y pone algo así como ¿Por qué el precio de Bitcoin sube en los halvings? Y listo. Vas a encontrar cientos de miles de videos de personas explicando eso. Ahora, otra cosa muy importante, eh, bueno, te lo voy a decir. Este lo voy a decir con cuál una de las preguntas más bueno, me hicieron, que es el punto 5, es qué cripto elegir, ¿no? Ahora te voy a citar esto en qué cripto elegir. Ahora, el tercero de los puntos es la temporalidad que viene aunado o viene pegado a la frecuencia de operación, de operativa, ¿sí? Cuando vos eh, entras a, la, a un gráfico de cualquier activo en TradingView, para, para ver el, el gráfico o en cualquier lado, yo uso TradingView, pero si vos entras, por ejemplo, en CoinMarketCap, vas a, a, a entrar al activo, vas a ver un gráfico y vas a ver que tiene temporalidades, que te, te permite mirarlo en un minuto, cinco minutos, diez minutos y así, ¿no? Hasta una hora, cuatro horas, ocho horas, según que las plataformas varían en los tiempos que te muestran. Pero cuando menor es el tiempo, el tiempo representa las velitas que vos estás viendo en pantalla, ¿no? Cuanto menor es el tiempo, mayor frecuencia de operativa vas a tener que tener y más rápido vas a tener que tener el resultado. Es decir, si yo tomo una posición en un gráfico de un minuto, buscando un 5%, por decirte algo, voy a tener el resultado más o menos entre 5 y 8 horas. Entre 5 y 8 horas el precio se va a haber movido. Si se mueve para arriba... Va, va a llegar al target y va, voy a poder tomar ganancias y si se mueve para abajo me va a tocar el stop loss y voy a asumir esa pérdida, punto ahora, eso tiene que ver mucho con el trading, ahora cuando, no, cuando pensamos con inversores estamos hablando de gráfico semanal para adelante, es decir, semanal o mensual cuando yo estoy operando en un gráfico diario el resultado de, de la Posición que estoy tomando En este caso Sigue siendo un trade, Un swing trading eh, El resultado lo voy a tener En una semana 10 días Ese es el rango En el que se, ha producido, se, va, se va a haber Producido el movimiento En cambio Cuando lo tomo en el semanal Cuando yo tomo una posición En el semanal Yo voy a tener Mi resultado Entre 3 y 5 meses adelante Y cuando lo tomo en el mensual voy a tener Entre 1 y 3 años ¿Sí? Entonces cuando yo compro en un gráfico semanal, estoy haciendo una inversión no estoy haciendo un trade ¿por qué? porque yo invierto y miro a largo plazo entonces eh, lo primero que tienes que, bueno, vas a tener que elegir para tu portafolio es en cuánto tiempo vos vas a volver a mirar ¿sí? porque si no estás haciendo, si todos los días vos vas a estar mirando y operando es trading, ¿sí? lo que estamos hablando en este episodio no es cómo armar una estrategia de trading, sino es cómo estructurar un portafolio de, eh, de, de, de holding, ¿sí? de inversión en criptos en este caso. Entonces la temporalidad es importante y lo que yo hago es de una semana en adelante, de tres, yo a, recién a partir de los tres meses, a cinco veces, en este caso, fíjate que estamos hablando de un año, voy a estar metiéndome a ver cómo va la cosa. Hoy no quiere decir que durante ese periodo no me pueda mirar el gráfico, pero sé que no voy a tomar ninguna decisión, sé que no voy a toquetear nada del portafolio, ¿sí? A no ser que haya pasado ahí un caso fortuito de fuerza mayor que nada, merite a ir a ver eso, pero bueno, en general no pasa. Eh, entonces, teniendo esto claro, voy a pasar al punto número cuatro, que es la gestión del capital, ¿sí? Cuando yo. Eh, perdón, eh, habiendo llegado al punto 3 antes de pasar al 4, quiero decirte una cosa. Cada uno de los puntos de los que te estoy hablando son una materia en sí mismo. No te lo puedo venir yo a explicar en 5 minutos de podcast. ¿sí? Requiere de que si a vos te importa, no quiere decir que vos podés agarrar 500 dólares y podés armarte un portafolio ni bien terminás este episodio. Sí, pero si vos tenés... 500 mil dólares, más vale estudiar un poco más Si vos tenés 500 dólares Estaría bueno armar el portafolio Como te salga y ponerte a estudiar ¿Por qué? Porque uno aprende Cuando se moja los pies, ¿no? Cuando tiene los pies en el agua Digo yo eh, Así que mejor eh, invertir Un poquito y estar probando Y saber qué, qué resultado da La decisión que tome que, que, que mirar Mirar así desde afuera como un espectador Tímido, ¿no? Listo, entonces respecto a la gestión del capital, lo primero que tenemos que decir es que se supone que es obvio que un portafolio cripto dentro de tu estrategia de inversión, dentro de tu plan como inversor, ¿sí? nosotros le llamamos el plan de creación de activos, es solo una fracción. Es decir, yo tengo mi 100%, suponete que una parte vaya a cash, dinero en efectivo, otra parte vaya a oro, quizás oro, estoy hablando de oro físico, otra parte vaya a Bitcoin, ¿sí? Y partiendo de acá, puedo empezar a pensar lo demás. Entonces, ¿qué puedo tener? Bueno, eh, Bitcoin en una wallet fría. Eh, puedo jugar este juego de los portafolios con una fracción de mi 100%. quizás puedo decir... Bueno, el 20% voy a armar un portafolio cripto o, o puedo decir otro 20% lo voy a llevar a, a las mismas criptos que yo les tengo fe o, o que han fe nada que he analizado y tengo un indicador de que las quiero en mi portafolio y voy a usar bots de trading automático, por ejemplo, ¿verdad? O eh, bueno, en fin, hay distintas estrategias. Puedo hacer swing trading en spot, es decir, en el gráfico diario con entradas en cuatro horas ir a comprar y esperar eh, entre una semana y diez días el resultado. Puedo tomar, según, la, según el punto 3 la temporalidad que yo elijo para operar y cada cuánto quiero estar ahí revisando, voy a eh, separar. Pero lo importante de, para, para iniciar este punto de la gestión de capital es que el portafolio es solo una porción de tu capital. No puedes ir con el 100% a construir un portafolio cripto, o sea, no podés, no, vos podés hacer lo que quieras. Pero no es, según yo lo más inteligente. Ahora, otra cosa que tenés que decidir es cómo lo vas a estructurar, cómo lo vas a diversificar. Ok, a partir de que vos decidís, por ejemplo, que el 20% de tu 100% va a ser portafolio de inversión, acá tenés un 100%. ¿Se entendió? O sea, esa porción del 20% del total representa a tu 100% del portafolio, entonces ¿Cómo lo vas a, a, a dividir? Porque el punto siguiente es ¿Qué cripto elegir? ¿Verdad? Entonces ¿Cómo lo vas A dividir ese portafolio? Hay, hay, hay una manera muy fácil, por ejemplo Que es de lotes de a 20% Entonces eh, Puedes hacer cinco lotes de 20% O quizá puedes hacer lotes más grandes Entonces Es algo que tenés que decidir antes De empezar a seleccionar cripto o algo por el estilo, ¿verdad? Porque se supone que eh, vos, primero, no vas con el 100% de tu dinero y, segundo, no vas con el 100% a una sola cripto, ¿verdad? Por eso se llama portafolio. Luego que tenés claro eh, de cuántos van a ser tus lotes, ese, esos tantos por ciento representan una parte en plata. Y ahora sí pasamos al punto número 5, que es cuál elegir. ¿Para cuál elegir vos tenés dos en general dos opciones. Eh, irte por el análisis técnico, que son todas las líneas, gráficos, indicadores y demás. O irte por el análisis fundamental. O una mezcla de los dos. Según yo, lo más inteligente es una mezcla de los dos. Pero hay gente muy ortodoxa del análisis técnico, le va muy bien. Y hay gente muy ortodoxa del análisis fundamental, que también le va muy bien. Entonces vos tenés que elegir cuál es el mejor camino para vos. Yo era muy fundamental en cierto momento... Pero creo que para las entradas y para decidir los momentos se requiere un poco de análisis técnico. Aunque sea lo básico de conocimiento, como para que vos entiendas eh, el siguiente punto. El siguiente punto es... Perdón, antes de pasar al siguiente punto, el 5 es cuál elegir. El cuál elegir vas a, a decidir un poco por fundamental. Por decir, ah, yo creo que tal cripto que soluciona tal problema puede, eh, 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 tiene un proyecto de tal cosa, o estoy mirando el white paper y me indica que su próximo hito es tal cosa, entonces creo que el precio va a subir, perfecto. Pero para hacer la entrada bien, necesitas un poco de análisis técnico. Entonces, muchas veces uno tiene en este momento una cripto que tiene un fundamental muy fuerte, pero en este momento está en un punto del mercado en el que no tiene sentido entrar. Entonces también algo de técnico hay que saber, ¿verdad? Ahora vos me decís, Mauro, es que yo estoy totalmente en cero. ¿Quiere decir que hasta que no aprenda análisis técnico no voy a poder entrar? No, definitivamente no. La, lo que yo haría, yo, no de consejos, pero que yo, lo que yo haría es poder entrar con, con algo muy poco, con, con, una, con lo que a mí me parezca poco. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ya ir probando. Esa es la mejor forma de aprender. Estar adentro, involucrarse. Sí, esa es la mejor forma de aprender. Bien, entonces el punto número 6 es cuando entrar y cuando salir. Yo estoy 100% seguro de lo que yo voy a hacer. No del mercado. Cuando yo... Cuando yo tengo una estrategia para entender que cuando tengo entrada adentro y, y si gano, gano. Y si pierdo, pierdo. Y está bien también, pero es parte de mi estrategia. Eh, no me importa realmente qué hace el mercado, ¿por qué? Porque yo tomo una posición, pongo un stop loss, decido un target y gestiono, se llama así, gestiono la posición. ¿sí? Entonces, el punto número 6 tiene que ver con saber cuándo entrar y cuándo salir y eso no se decide en el mercado, se decide de antemano, antes de hacer la compra. Ahora, si me decís, Mauro, bueno, pero escúchame, ¿qué cosas yo puedo mirar para saber, cuán, eh, oh, para saber eh, cuándo entrar y cuándo salir? Bueno, hay concretamente cinco más dos cosas que vos podés mirar para entender cuándo entrar y cuándo salir. La primera es la direccionalidad, ¿sí? que se ve generalmente en un indicador que se llama monitor. Eh, voy a ver si te lo puedo mostrar. Eh, la segunda es, a ver, a ver, a ver, la segunda, la primera es direccionalidad, es decir, ¿para dónde estoy viendo que va? Podemos decirlo de esa manera, ¿no? Fácil. Yo, fíjate, estoy tratando de hablar con el menor vocabulario técnico posible. Entonces, la primera es direccionalidad, la segunda es fuerza. ¿Qué tanta fuerza tiene el movimiento? Un movimiento con mucha fuerza va a ser mucho recorrido, un movimiento con poca fuerza va a ser un recorrido más débil o más... Corto, ¿sí? Voy a restablecer el gráfico, voy a compartirte pantalla para que vos puedas ver de lo que te estoy hablando. Entonces, compartir pantalla, te estoy mostrando solamente los indicadores para que vos puedas indagar más, ¿sí? No, 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 no pretendo que con esto salgas caminando, pero tenemos, a ver si puedo escribir en Zoom, tenemos acá el primero de los, voy a poner a ver naranja. El, el, la direccionalidad que te decía. La podemos ver en el monitor. Fíjate que acá la direccionalidad es bajista. ¿sí? No siempre quiere decir que el precio va a ir para abajo. De hecho, acá lo hizo, pero fíjate, está subida. ¿no? La segunda es la fuerza. Esta línea de abajo, la línea negra, me indica... Esto no me está indicando que esto va para abajo, sino que lo que me está indicando es que hay poca fuerza. ¿sí? ¿Por qué? Porque la línea está... Por la línea de la negra de la fuerza está por debajo de esta línea que se llama el punto cero. Cuando está por debajo hay poca fuerza, cuando está en momentos como este por arriba hay mucha fuerza, es decir, hay mucha eh, presión compradora o vendedora. ¿Qué más? El siguiente es el precio. Entonces dijimos, a ver si podemos poner acá. El siguiente es el precio, ¿no? Es el, el precio en, como, como tal. La acción del precio en sí misma es algo importante que hay que mirar. El tercero es el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros partimos esto a la mitad, esto es parte del tiempo y acá comienza otro segmento de tiempo. Si yo veo que esto está direccionalidad alcista y esto llega hasta acá y empieza el, el valle verde oscuro, yo ya sé que está dejando de subir. Por ende, no me voy a meter acá para arriba, ¿sí? Y esto, cuando lo haces en un gráfico de una semana, la decisión de esto puede ahorrarte tres meses en pérdida, ¿verdad? Porque acordate, que dijimos que el resultado del trade lo vamos a ver en, o del resultado de la posición la vamos a ver en meses. Entonces, hasta ahí vimos direccionalidad, fuerza, precio y tiempo. El siguiente es el volumen, ¿no? Esta barra que está acá abajo. Ese es el volumen que me indica... ¿Qué tanto se está operando? Acá quiere decir que hay mucha gente comprando posiciones grandes. Lo mismo que acá eh, con la venta. ¿sí? Sí. Eh, entonces la, el volumen es importante. Y la última no la vamos a poder ver en un gráfico, que es la manipulación, que es algo del mercado. que, que es un, Sí o sí es un mercado manipulado. ¿Por qué? Porque hay, hay peces gordos en el mercado que tienen una gran cantidad de dinero masiva ¿no? no lo que controlamos las personas, los impresores individuales eh, y con una operación que ellos hacen mueven el mercado para arriba o para abajo eso no lo controlamos nosotros y la siguiente es la especulación eso sí lo controlamos nosotros porque es tu arte ¿no? el cuando vos decidís entrar o salir y por qué y de qué cripto y en qué circunstancia etcétera, 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 etcétera ¿no? ¿qué más? La última y la séptima es la operativa. Esto es lo más sencillo de todo. De hecho, en YouTube, si vos pones cómo hacer una compra en Binance, cómo hacer una compra en LinkX, en tal exchange, lo que sea, te vas a encontrar con cientos de miles de videos tratando de explicarte cómo hacer lo básico dentro de un exchange. Entonces, si vos querés, ya decidiste, hiciste los seis pasos y decidiste que querés comprar tal cripto por tal cosa, Solamente te queda entrar al exchange y poner una compra de orden a mercado Que no realmente no se aconseja O hay un tipo de orden que se llama orden limits Donde vos decís, ah ok, el precio está, te lo voy a mostrar en el gráfico El precio está en, eh, el precio en este momento está en 28 mil dólares Bitcoin Pero yo quiero comprar si llega a, por ejemplo, si llega acá a 23.512. Comprame tanta cantidad. ¿Sí? Entonces esto vos pones la orden. En este límite se llama. no Que son los 23.500. Y se va a ejecutar. Solo cuando llegue a ese momento. Entonces lo que vos podés hacer. Es planificar posiciones. Entonces no entras al mercado ahora, Sino vos decís. Yo quiero esta cripto por tal y tal análisis. Pero la quiero en tal precio. ¿Sí? Es como ir a un negocio. De eso que en determinados países hay, hay cuando uno va a comprar, se regatea el precio. Entonces, es eh, como decirle, ah, si me lo dejas a tanto, a 27.300, te lo compro. Bueno, listo. Entonces, eso puede pasar que, que llegue y toque que puede pasar que no. Entonces, eso es todo. Si estoy tradeando a tres meses... Lo más aconsejable es que compres en el exchange, pero te lo lleves a una wallet, sácalo del exchange. ¿no? no está bien tener plata en los exchanges a largo plazo. Y ni hablar si tu capital supera los 100 mil dólares, ya no es opcional tenerlo en una eh, wallet eh, caliente ni en un exchange, mucho menos. ¿no? Eso es aconsejable tener una wallet fría. Entonces. Hasta acá los siete puntos. Repasándolo es tener una meta, tener la razón por la cual eh, estar participando de este activo. Tener muy clara la temporalidad y la frecuencia con la que vas a operar. Tener una buena gestión del capital. Saber qué cripto elegir, cuándo entrar y cuándo salir y cómo es tu operativa. Mi nombre es Mauro Poraz y como siempre te digo, creativos, vive libre.